0: Amém, gente? Glória a Deus. Vamos lá. Nós fizemos quatro leituras aqui, certo? Tradicionalmente, as igrejas ao longo do século também fazem quatro leituras todos os domingos. No lecionário também, quem segue o lecionário, quatro leituras todos os dias. E essas leituras, elas estão organizadas assim porque elas convergem uma na outra, você percebeu? A primeira leitura que a gente fez aqui, quem se lembra? A primeira leitura que a Carol fez foi lá em Gênesis. Presta atenção, vem comigo, hein? Eu vou precisar do seu cérebro hoje. Vem comigo, ok? A primeira leitura ela é em Gênesis. O que acontece? O Senhor cria, o Senhor cria a humanidade e aí do nada uma serpente começa a falar Tenta Eva, Eva convida Adão e rola uma treta cósmica. Porque o pecado entra na história da humanidade. Todas as coisas são afetadas com o pecado. Guarde isso aqui. Todas as coisas foram afetadas pelo pecado. Não só Adão e Eva. Todas as coisas e todas as pessoas. A natureza, o ar, o céu, o chão... Tudo foi afetado por causa do pecado. Todas as coisas. Certo? E aí o que acontece? Eles são expulsos do paraíso. E como é que começa o pecado? Começa num diálogo com Satanás encarnado na serpente lá. A serpente se empresta como símbolo da presença do próprio diabo, do inimigo, ou chamado de tentador. E aí ele vem conversar com Eva e ele oferece o que para Eva? Conhecimento. Ele não falou assim, Eva, vou meter o louco, bora roubar uns bancos. Não tinha banco. Mas não era isso, assim, ó, bora arrumar uma tocaia pro Adão, se prego. Não foi isso, não. Nem foi assim, você não separa desse cara. Não foi isso. Ele ofereceu uma coisa aparentemente desejável. Você vai conhecer o bem e o mal. Tu vai conhecer mais. Só que Deus já tinha dado uma ordem anterior que falou assim, ó, não come dessa árvore. Deus disse, não come dessa árvore. Come de tudo, faça de tudo, mas não come dessa árvore. E a serpente veio duvidar do próprio Deus, da palavra de Deus. O conhecimento é uma coisa desejável. Só que para chegar nesse conhecimento, ela teria que desobedecer a Deus. Aí que está o limite. Certo? Criou-se uma batalha espiritual, uma guerra ética, que atingiu tudo e todos. Para acessar esse conhecimento, tu, Eva, vai ter que desprezar a lei de Deus. Ela confia, olha, a a árvore está aqui, o fruto está aí, eu quero conhecer as coisas. Será isso uma coisa ruim? Conhecer o bem e o mal? Que na linguagem do povo judeu é... Conhecer a realidade como ela é mesmo, é uma coisa ruim? Deus quer, por por acaso, uma ilusão, criar uma ilusão na minha cabeça? Deus está me confundindo? O que a serpente está fazendo na verdade é o seguinte, olha. Não confie em Deus. Esse é o grito da serpente. Deus não está te mostrando a verdade. Ele não é confiável. E Eva acredita, é isso. Aí vai lá e come, chamadão, bora comer, salada de fruta, balança essa ar, vamos comer esse negócio. É isso, pau quebrou, entendeu? Tem uma imagem que eu queria mostrar para vocês, que é linda. E para quem está no grupo da igreja, eu mandei no WhatsApp também, você vê depois esticar lá e abrir, essa pintura é linda. Esse craquelado é por causa da idade da obra, excesso de tinta também, mas ficou lindo. Eu não consegui nem mais ver isso sem isso. mas é Deus Pai criando a realidade, o todo, a água, as camadas da realidade, certo? Até chegar no centro ali, a terra, e eu sei que a imagem aqui não dá pra ver exatamente, mas do lado de cá tem um anjo expulsando Adão e Eva do paraíso depois do pecado. Então é a criação e eles saindo do jardim, aí tem árvores frutíferas, gente, esse azul, vale a pena você depois olhar direitinho essa arte aqui, e ampliar e ver. Esse azul é tocante. Esse azul é de chorar. Sério. E aí você vê, tem lá, ó, tem um azul lindo atrás. Árvores frutíferas. No chão tem lírios e rosas. E um ambiente muito lindo ali e tal. Certo? E aí os fundamentos da terra. Mas eles estão sendo expulsos. E no gesto de identificação, o anjo também está nu como eles estão. E está empurrando para fora. Certo? Deus Pai cria a terra, o círculo da terra e da realidade... E Adão e Eva sendo expulsos do jardim do paraíso Pode deixar essa imagem aí por enquanto? Mas é o seguinte O outro texto que a gente leu É um texto dos Salmos Salmo 32, dizendo assim Senhor, nós pecamos Quem é que pode pecar contra ti? Nos perdoa de nossos pecados É um Salmo de arrependimento de pecados Depois a gente vai lá no, no Paulo Em Romanos E Paulo, ele faz uma comparação que os pais da igreja adotam, e nunca mais largam, porque vem do apóstolo Paulo, de que há uma comparação entre Jesus e Adão. Adão é chamado de o primeiro Adão, e Jesus de o segundo Adão. E repara o que acontece, por Adão entra o pecado, por causa de um só homem, entra o pecado. E Jesus, por causa também de um só homem, a salvação chega também, certo? Olha isso aí, está uma comparação entre os dois Adãos, certo? E no Evangelho que a gente leu, o que está acontecendo aí? A próxima, próxima imagem. Jesus está jejuando durante 40 dias e 40 noites. que período Jesus tinha sido batizado? Ele acabou de ser batizado na margem do Rio Jordão. Uma imagem linda. E o que acontece lá? O próprio Espírito Santo vem, aparece com a forma de pomba, uma voz do pai, criador, fala, eu tenho prazer no meu filho. A trindade inteira manifesta ali, uma coisa linda. Jesus sai do sorriso do seu pai, essa palavra doce, de paterna de Deus, para ele, direto para o deserto, jejuar. Ele vai ficar 40 dias e 40 noites para o deserto, A imagem fresca do rio some, dá lugar a um cenário árido, de pedra, de solidão, de medo, deserto, nesses textos também tem a ver com fragelo, luta, aflição, porque o deserto é muito quente de dia, não há quem escape do sol, a noite é muito frio, não há quem escape do frio e das figuras sombrias, sejam humanas ou animais, que rondavam o deserto. Fome, sede, pé doendo, poeira, um lugar insalubre, certo? Jesus sai do batismo maravilhoso para o deserto. Meus irmãos, a tentação de Jesus nesse texto, e ele aparece, é, é legal saber disso, Mateus, Marcos e Lucas descrevem essa tentação. Alguns detalhes são diferentes, certo? A gente está seguindo por Mateus, mas Lucas revela algumas coisas e Marcos revelam outras coisas. Vou falar no geral aqui, certo? Mas está marcado nos nos três evangelhos sinópticos aí, a tentação de Jesus. E a tentação de Jesus, ela meio que condensa, ela meio que revela o propósito e a ação e a direção que Jesus está tomando. Após ser batizado, revelado como Deus, ele vai fazer uma coisa... Para o deserto. Ele vai descendo como humano. Olha só isso, ele é Deus, perfeito. Não há tempo, não há matéria para ele, absoluto, um Deus. Ao encarnar, ele é uma natureza menor, pequena, de criatura, não de criador mais. Está descendo. Ele vem aqui como um homem, salvar os humanos. E aí não só isso, assume a carne biológica dos humanos. Ele vai nas profundezas, na encruzilhada existencial da humanidade, nas agruras da alma humana, lá onde ele caiu e por onde o mal entrou. Ele vai na raiz de todos os conflitos acerca da existência humana. Esse lugar que ele vai, esse é o deserto de Jesus. E lá onde o mal entrou, que era um diálogo com Satanás, e onde o ser humano cede a tentação de não confiar em Deus, Jesus encarna como humano e fala, eu vou lá nesse terreno. Aonde os humanos tropeçaram. Aonde o primeiro humano caiu. E ele vai lá e é lá que se instaura uma outra conversa com Satanás. Certo? Consegue ver as duas coisas aí? Aonde Adão caiu, Jesus vem como humano e retorna lá. Só que agora não é mais um jardim. Digamos que o ser humano transformou esse jardim num deserto. Nós somos criados para sombra e água fresca. O nosso pecado nos fez pisar em pedras, machucar os pés, almas cansadas, cheiro de pó na garganta, olhar avermelhado, pele borrachuda. Ombros caídos. Esse é o lugar próprio da alma humana depois do pecado. E aí é um desvelo, é que o véu cai. E você consegue ver a real situação da criaturidade. As criaturas humanas estão em estado de permanente tribulação. Alma desértica. Esse trecho que condensa toda essa história. Digamos que Jesus descendo descendo, descendo. E é lindo pensar que uma das metáforas, imagens, e símbolos do Espírito Santo também é água. Por isso no batismo, de Jesus, é molhado, teu corpo molhado. No batismo você tem o corpo molhado, porque a água entra até naqueles pequenos buracos e funduras de onde você a joga. Jesus, cheio do Espírito e levado pelo Espírito, vai lá nesse lugar certo E assim como o pecado entrou com o diálogo com Satanás, dessa vez o Senhor resolveu vencê-lo também por meio de um diálogo com o próprio Satanás. Tem uma próxima imagem aí. Pode deixar essa. Marcos, Mateus, Lucas, dizem que Jesus estava entre as feras selvagens, E anjos, lá no deserto. Isso até lá da profecia de Isaías, que diz que o Messias, quando viesse, ele habitaria entre lobos e cordeiros. O leopardo deitará do lado do cabrito. O que acontece com Jesus no deserto? Os animais selvagens o respeitam. Volta a outra imagem aí. Essa pintura, que eu achei lindinha, de Jesus ali, iluminado numa noite, ele é a própria luz da noite, se você olhar no canto tem uma figura selvagem, uma monstruosa, porque havia uma crença na época, eles não conheciam todos os animais ainda, e alguns animais eles tinham uma característica meio mítica, selvagem, maligna, mas ela se curvam diante de Jesus e ele iluminado na noite, certo? Então, em Jesus, quando ele chega, já há uma reconciliação natural, Entre os humanos, a natureza, os medos, tudo se organiza em torno de Jesus. Por meio do homem que tem pecado, há uma desordem entre homem e natureza, entre os animais, os perigos da noite, da vida. Quando Jesus puro, sem pecado chega, essas coisas se harmonizam. Em Jesus existe a harmonização de todas as coisas do cosmo criado. Isso é maravilhoso, gente. Pode deixar a próxima imagem, que é mais assustadora. Quando o pecado é vencido, tudo que foi dilacerado, rasgado, quebrado, inclusive nossa relação com a criação, a natureza os animais, ela é restaurada. É isso. Os anjos... A natureza, os animais e os homens voltam a ter harmonia. É o estado de retorno do Jardim do Éden. Jesus, ele vira o nosso próprio jardim. Jesus vira o nosso lugar de origem, o nosso lugar de harmonia, a nossa sombra fresca. Porque o jardim para o qual o homem foi criado também era uma metáfora sobre quem é Jesus. Sabe esse sonho que você tem assim de um lugar há um lugarejo ali? Um tempo bom, na varanda. Eu não sei a letra, mas é um lugar legal. Entendeu? Sabe esse lugar, esse desejo natural de todos? Esse lugar, gente, é Jesus. Esse lugar é no Senhor, João 14. Ele é o lar de nossas almas. Amém? Está sacando isso? Ó, oh, note que é, o, é próprio da tentação, tem uma aparência moral e urgente. Ela não é um convite para fazer uma coisa ruim e terrível. Só a gente muito degradada aceita o mal, assim, logo de cara. Certo? Vamos fazer uma coisa ruim? Vamos. Pedir de maldade? Não é o seu caso. Eu espero que não seja. Mesmo quando você luta contra o mal, a gente se engana e começa a aceitar convites que parecem ser bons e morais, mas tem uma pegadinha, um limite aí. Para alcançar esse bem, tu tem que desconfiar de Deus. É aí que mora o problema da tentação de verdade, meus irmãos. Porque, olha, existe um livro de tentação que é assim: se você não é convertido, tem que dizer, olha, o mal não é para você, se fere alguém, não é para você. Se fecha sua relação com Deus, não é para você. Ok? Resolvido. Só que não para por aí. Você tem crente que não sai daí. Ele fica na luta entre fazer o bem e o mal o tempo todo. Não, eu quero fazer o que é bom. Só que aí o diabo é só rateiro. As tentações do diabo são sofisticadas. Elas têm aparência de piedade. Elas parecem ser coisas boas. Você tem as melhores desculpas para fazer aquilo que vai trair o Senhor. As melhores desculpas para se apartar do seu irmão, para quebrar a lei de Deus, pelos melhores motivos, você faz as piores coisas. Então, pensa: a primeira tentação, lá no deserto, e olha, Jesus está jejuando, tá? Jesus está jejuando, tem gente que pensa assim: ah, porque se eu estiver buscando a Deus, o diabo não vai aparecer. Não é verdade. Tu pode estar no centro da vontade de Deus, buscando, é crente, ok, e o diabo, bom dia, cheguei, bora começar a dialogar aí. Isso vai acontecer com você, porque ser cristão não vai te livrar das tentações, certo? Não vai te livrar. O diabo não vai te deixar em paz porque você é crente, porque você dizima, porque você canta, nada disso, certo? Jesus foi tentado sendo Deus, sem pecado, perfeito, jejuando, em comunhão com seu pai, depois de ser batizado, cheio do Espírito. Esse negócio de corpo fechado não é cor de crente, não. Entendeu? É isso. Isso é de outra religião. Mas a primeira tentação começa com uma frase que o diabo vem e fala assim. Presta atenção nisso. Se você é o filho de Deus faz isso. Gente, isso é muito importante. A primeira coisa que o diabo faz é duvidar que Jesus é Deus. E essa aqui é a natureza de toda tentação, de toda a sequência que virá depois, as três tentações, e de todo o diálogo depois. Lá, Como é lá no, no, no Gênesis, o diabo está sempre duvidando. Será que ele é Deus mesmo? Gente, é esse o lugar que é a encruzilhada existencial humana duvidar o tempo todo será mesmo que não é uma ideia abstrata será que esse louvor que chega em algum lugar será que não é só uma comunidade que a gente se junta e é bom encontrar uns aos outros, gera comunidade mas será que tem alguém realmente nos guiando será que é um Deus guiando a história mesmo será que é real será que essa história desse judeu lá não sei aonde, lá atrás há dois mil anos tem a ver comigo mesmo será que ele realmente é o criador Será que é real? Essa é a única e principal, a capital de todas as tentações. Todas as outras são subsequentes, subservientes, descendentes dessa tentação. Será que ele é Deus? Será que ele é isso mesmo que a gente está dizendo? É que o C.S. Lewis diz: olha, com Jesus, você pode tentar amansar Jesus, de que tipo? Ele é um bom conselheiro. Jesus é um cara legal. Jesus é maneiro, que estraga o fã-clube. Essas coisas que não geram obediência de ninguém. Você entende Jesus? é quando acha Jesus maneiro. É quando você percebe que ele é Deus. Com Deus você não fica trocando figurinha. Você adora. Você fala, oh, peraí, 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 aí. Se ele é Deus, muda tudo. O Lios dizia, assim, ele só pode ser ou um Deus mesmo ou ele é um louco. Jesus chamou para si essa resposta e disse: Olha, eu sou Deus, eu sou o criador de tudo e todos, a minha face é a matriz da identidade de todas as coisas criadas, a existência está sob a palma das minhas mãos, eu estou aqui como homem, mas eu não sou só isso, eu tenho outra natureza, eu sou parte da trindade. Você é como Abraão, Isaac, Jacó, você é um profeta? Não, eles me adoram. Eu sou Deus. É isso que Cristo está dizendo quando ele diz, eu sou. Gente, é isso. Jesus é o centro da realidade, tudo circula em volta de Jesus Cristo. Aí ele encarna, vem como humano, vai lá nesse mesmo lugar onde os humanos caíram. É como se Jesus já dentro da, da, da parábola da ovelha perdida, fosse lá onde nós nos perdemos. Lá no deserto, buscando eu e você, da incredulidade, da falta de fé, da falta de confiança, e falar minha ovelha perdida, eu vim buscar vocês. Olha que coisa maravilhosa. Você não é capaz de crer plenamente em Jesus. Você não é capaz de se arrepender de forma perfeita. Você não é capaz de encontrar Jesus sozinho, por sua própria força. A história diz que é Ele que vem, é Ele que encarna, Ele que vai à sua procura. Ele é o seu caçador, Ele te encontra, é Ele que te limpa. Se você esperar ficar numa boba para procurar Jesus, talvez você nunca mais volte, tá? Nunca mais o procure. Não espere você, olha, eu acabei de pecar, vou esperar passar um tempo, até eu achar que esse tempo vai resolver isso, para depois orar. Meu irmão, ore, imediatamente, reconhecer o erro, que olha a tentação, se ajoelhe, onde tiver. Porque esse arrependimento não é uma bondade do seu coração, é que o Senhor já está operando em você. Você não é capaz de se arrepender em absoluto. Tu nem teria vontade, como é que uma coisa ruim e caída iria procurar fazer uma coisa boa? A bondade que mora em você já é a operação de Jesus, do Espírito Santo. Quando você vê que vacilou e fica mal, já é o Espírito Santo operando em você. O Senhor quer o seu bem, amém? O Senhor não quer te destruir, não é isso que Ele veio fazer. Ele encarna e como ser humano vai lá nesse lugar, te pega... Pelo braço Coloca sobre os ombros E eu vou te tirar daqui Aí a gente tem que começar a pregar mais Um Jesus Que é o que é Que não é o grande condenador Que vem acabar com tudo Ele é o bom pastor Que vem nos arrancar das garras Da tentação do diabo Que é a desconfiança em Deus e eu vai dizer uma coisa Todos os seus pecados São fruto de tentações que você cedeu E todos os seus pecados é falta de confiança em Deus. Por carência, a gente faz miséria. Miséria. Depois de tempo, começa a perceber que lixo que você faz. Quando peca, quando erra, peca contra Deus. Porque não confiou que o Senhor é suficiente, que a presença dEle basta. Que nos dias de solidão, faltou confiar que Jesus estava lá com você. Não precisa se entregar a qualquer um, a qualquer um, de qualquer maneira, você já tem Jesus. O homem que você procura se chama Jesus Cristo. Esse é o único homem capaz de redimir a sua alma. Esse é o único homem, a única pessoa, a única coisa capaz de fazer felicidade plena para você. Ninguém pode, nenhum título pode. Todos os nossos pecados, todos os nossos pecados são frutos de falta de confiança em Deus. A voz do diabo está lá. Se ele é realmente Deus, aí o que ele fala? Está com fome? Bebeu água? Quem riu aí? Se revelou, hein? Pegou a referência. Caíram a tentação. Aí está com fome, Jesus. O, o diabo chega lá. Se você é realmente Deus, então transforma essas pedras em pão. Gente, olha só isso. Que mal há transformar pedra em pão se você está com fome. Primeiro, lembra que ele foi levado ao deserto pelo Espírito e para jejuar. É engraçado que o texto nem fala, nenhum dos três, que ele estava orando. É óbvio que está, mas não fala. Fala que ele estava jejuando. Jejuar é uma coisa importante, viu, gente? É uma coisa importante. A quaresma começa com esses textos, não é por acaso. O jejum é um lugar importante. O deserto é um lugar importante para você vencer as tentações. Aí está lá jejuando. Tem pedra aí, transforma isso em pão. Mas não é para isso que Cristo veio. E ele coloca uma coisa que é pior, não é só tentar quebrar o jejum de Jesus, não é só isso. Ele coloca a transformação da pedra em pão como prova de que ele é Deus, que vale a pena ouvi-lo. Percebe isso? Se você é Deus mesmo, então se é o filho de Deus, faz isso aqui para eu ver. Meus irmãos, isso é coisa do diabo. Jesus é Deus, fazendo o que quiser, o que não quiser. Você não pode tentar o Senhor teu Deus. Se o Senhor existe é Deus mesmo, faça isso. Isso é a voz do diabo. Não duvide a identidade de Deus. Ele é e ponto. E aqui tem uma coisa, a fome. Acabar com a fome. Muita gente pensa assim. Já ouviu alguém dizendo isso? Se ele é Deus, por que toda gente com fome? Já ouviu isso? Essas são as questões do diabo. Jesus não precisa acabar com a fome para provar que é Deus, de nada nem de ninguém. Ele é, e ponto. Isso é uma tentação para o coração de muitos, porque é uma urgência, a fome é uma urgência. A fome nos transforma, a ética de quem tem fome é diferente. A fome mexe conosco, mexe Mesmo. E a fome é importante, olha só, olha a pegadinha aqui. Jesus multiplicou pães. Jesus se importa com a fome das pessoas. Os discípulos falaram assim com Jesus um dia. Manda esse pessoal é embora, cara. Não tem comida aqui, não está salubre isso aqui. Ele fala, não, não, eles vieram querendo a palavra. Mas eles estão com fome, então vamos dar de comer. Não tem comida, eu multiplico então. Eu me importo com a fome das pessoas. No livro de Tiago, Tiago diz o seguinte, olha, a salvação precisa de obras também. Ajudar as pessoas, alimentar os famintos, é obra de quem entendeu quem é Jesus. Mas não confunda as coisas, presta atenção. Presta atenção. Mesmo que haja famintos no mundo, não questione a deidade de Jesus. A resposta de Cristo é muito significativa, ele fala assim, olha, nem só de povo viverá o homem. Jesus veio matar uma fome maior, meus irmãos. O que o diabo queria fazer é, ou você resolve nossas perdências e nossas urgências, ou não confiaremos mais. Você é assim? Começa a duvidar de Deus se ele não pagar suas contas do dia, as urgências e pendências do seu dia a dia, faz um checklist da sua situação, que é real. Aí o diabo fala: ó, a realidade é isso aqui, ó. Eu estou a ficar cantando, falando que Jesus é Deus. E essa conta aí na sua mesa, e aí? E esse dia, cabuloso? O marido acordou perturbado? Esse trânsito, essas coisas. A vida real só não mudou. Pra que que tu vai orar para isso? Vai lá e resolve você. Ou se ele for Deus, ele abre esse trânsito aqui. Meus irmãos, conversa do diabo tentações para a sua alma tá Jesus não veio com a varinha de condão resolver seus probleminhas, ele veio matar a sede da sua alma ele veio consertar o que estava quebrado no seu coração o seu lugar você ir para o seu lugar e ele tomar o lugar que é dele na existência humana, Deus a quem nós adoramos e obedecemos porque ele é Deus ele não precisa fazer milagre para você, para você crer nele, tá? Ele é Deus. É o gesto de sanidade adorá-lo como Deus. Ele pode desde o que aconteça. Tem igreja desafiando as pessoas a fazer, faz prova de Deus. Fala com ele, se ele for Deus mesmo, Recebe sua condição financeira. Cuidado. Mas uma coisa, nunca faça isso. Nunca. Faz o contrário. Canta como os antigos. Mesmo que hoje não haja comida, eu vou cantar. Mesmo que não haja fruto na vide, eu vou amar. Mesmo que a tragédia chegue na minha casa, eu vou cantar. Mesmo que o dia seja mais quente hoje, eu vou amá-lo. Mesmo que a minha vida tenha um monte de problemas. Uma coisa eu tenho e é suficiente, eu tenho o amor do meu Senhor. E isso me basta. Isso me basta. Meus irmãos, aprenda a sofrer com dignidade. Sabe o que acontece? Uma igreja que só te ensina a vencer. Vencer. a para você vencer. Eu quero te ensinar a perder. Porque você vai perder. Você vai deixar de ser um idiota quando perceber que faça o que você quiser. Um dia você vai perder. Para alguns, a maioria dos dias. Eu já nasci perdendo. Entendeu? Ah, procura a zona de conforto. Meu irmão, eu nunca estive lá. onde é que esse lugar dá um mapa? Mas tem uma coisa. Jesus é Deus e pronto, acabou. É, acabou. Eu confio no Senhor. Para que Ele me ajude. Minhas contas sejam pagas. Que meus filhos cresçam com saúde. Mas se isso não acontecer... Não arredaremos o pé. Lá no hospital nós vamos orar. Agradecer a Deus por tudo. O dia que a espécie se tiver só biscoito, comeremos o biscoito, dizendo, graças a Deus, louvado seja o meu Senhor. Eu não vou perder a minha fé. Porque Ele é Deus, Ele me ama e acabou. Não tem condicionantes. O Senhor te ama sem condicionantes. Você amadurece quando faz o mesmo. Eu estou na luta, pode ser um deserto. O que você faz nesse lugar? Vai cantar a Deus. Aprende com Paulo. Está na cadeia? Vai louvar a Deus. Os apóstolos foram presos, meus irmãos. Comece a entender uma coisa. Desde o começo lá está dando B.O. esse negócio. Os caras eram os caras. Quem são os apóstolos? Os Jedi da coisa toda. Morreu tudo apedrejado, preso, oprimido. A igreja começou assim. Isso não é uma casinha de boneca. É a vida como ela é. E que os cristãos fazem da tempestade. Eles cantam. Eles louvam a Deus. Eu não vou te deixar, meu Senhor. E mesmo que eu não estou vendo a bênção chegando, não interessa. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu não vou cair nessa tentação. Serpente, cala a boca. Eu vou amar esse Senhor até o último dia da minha vida porque ele é Deus, com pão ou sem pão, se ele quiser ele multiplica, eu sei que ele faz, e eu oro por isso, e se isso não acontecer, minha fé não está abalada, porque eu não tenho fé em pão, um pouco de trigo sovado, não é isso que diz se ele é Deus ou não, coloca numa balança, uma sacola de pão e Deus para ver, não é isso que diz quem ele é, como ele é, Coloca na balança suas pendências e Deus para ver. Não tem balança que cabe o nosso Senhor. Ele é e ponto. Amém? A segunda tentação, meus irmãos, tinha a ver com poder. Poder. É porque a segunda e a terceira invertem. E Marcos e Lucas, elas ficam trocadas. Independente da ordem, o importante é o conteúdo aqui. O, o diabo cria uma situação ilusória aqui espiritual e fala todos os reinos dessa terra me pertencem, o que é mentira nunca pertenceu ao diabo, o diabo é o selonatário é o mentiroso é igual um monte de coach por aí faraó do bitcoin (risos) vou te ensinar aqui é sempre assim, aí o diabo chega e fala olha, eu sou dono de tudo da coisa toda se você me adorar, eu te entrego isso aí. Meus irmãos, Jesus foi conquistar tudo de novo, redimiu de homem na cruz. Jesus é Deus. Sabe essa coisa? Se Ele é Deus, Ele vai ceder isso aí. Vai adorar outro. Só a Deus adorarás. Ó, urgências aí, né? Pão, necessidade real e poder. Poder. Tem gente que para alcançar o favor do outro, fama, dinheiro, qualquer tipo de poder, sendo cultural, político, emocional, ele se curva diante de Satanás. Confia em Deus. Ele será suficiente. A fé cristã, meus irmãos, não é feita de gente famosa e poderosa, não. Não é assim. Pessoas ilustres, porém anônimas, nas suas casas servindo ao Senhor, confiando que Ele é Deus, louvando dia após dia, senhores e senhoras simples, cheios do poder de Deus, com o coração centrado em Jesus, confiando que vale a pena confiar nele, acima de todas as coisas, que Ele é tudo o que eu preciso, Ele é o pão que alimenta a minha alma, é disso que se faz a fé cristã. Não se curve diante dos altares de Satanás para conseguir poder algum, me admira ver a igreja se organizar para tomar o Estado. Primeiro, que não toma. De agora não deu certo. Nós somos surtos de um outro reino. O reino de Jesus acontece onde os surtos de Jesus estão. Se você é um surto de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, aí o reino está acontecendo. Na sua casa, bem perto de você, quando fala, o reino está próximo... Nem é possibilidade de hora, é, de, é geográfico, eu posso tocar. O reino está próximo, próximo de mim, aonde você faz a vontade de Jesus. O reino está acontecendo, meus irmãos. Tem várias questões aqui, eu sei, teológicas. Eu só queria acalmar seu coração com uma pedrada. Olha só, se só o pão chegar na casa do faminto. O reino chegou? Não! Não! A liberdade é maior do que um bunhado de pão. Muito maior. Porque tem pão que escraviza, que gera dívida, te amarra com o doador. O pão de Cristo liberta. E tem algo maior que a liberdade ainda, que é o Senhorio de Jesus. Vale a pena submeter a Jesus, mesmo com o estômago vazio. É que tem uma coisa aí. Quando você submete a Jesus, você começa a partilhar os seus recursos e a fome tende a acabar. Quem foi salvo trabalha. Quem foi salvo não ganhou o um bilhete para ir para o céu. Ele ganhou um chamado para distribuir, para operar. distribuição de renda é a salvação chegando? não depende se Jesus é o Senhor a salvação é ter Jesus como Senhor o que faz uma igreja ser igreja da verdade, meus irmãos? não é a qualidade de pão que ela distribui, não é a palavra da verdade sendo pregada, é isso ponto isso vai gerar necessidade de ações de justiça. é claro que vai claro que vai Mas o dia que a igreja virou uma ONG apenas, ela se tornou parte do problema. E acreditou na tentação de Satanás. Se tu és Deus, então distribui o pão. Não, não é assim que funciona. Amém? Jesus é Deus e ponto acabou. Resolvido? Ele é o Senhor e ponto acabou. Meus irmãos... A encarnação de Jesus tem a ver com Jesus indo passear aonde você menos espera, no medo da morte. No medo mais profundo da raça humana. Jesus passeando nesse lugar, tocando nessas feridas e dizendo, eu vim te libertar disso. Eu vim com meu bálsamo salvar você. É isso. Os seus medos deveriam levar você para Jesus. As suas fomes deveriam levar você para Jesus. Você precisa se curvar diante de Jesus. Não sei da tentação de Satanás. Até coisas que parecem boas, que te fazem atropelar a lei de Deus. Muitos se falam assim: ah, só estou amando, assim o um assado. Como pode ser errado? Meu irmão, diz uma coisa para você: você não sabe nem dizer o que é o amor. A Bíblia diz que o amor é o próprio Deus. Ele que qualifica o que é o que não é amor. Fora de Jesus não há amor. Ele é a pátria do amor. Ele garante o amor. Todo o resto deveria ganhar outros nomes. Fora de Jesus não há salvação para sua alma. É isso. Fora de Jesus não há paz para você. Fora de Jesus não existe vida eterna. Fora de Jesus, só existe condenação. Amém, meus irmãos? Por isso nós decidimos aqui, todos os domingos, a falar de Jesus. De Jesus. Porque é só Ele que salva. Essa igreja não vai salvar você. Eu não posso salvar você. O anglicanismo, muito menos. Uma treta danada esse negócio. Nossas músicas, nossa produção, não vai salvar você. Tudo isso é para te ajudar. O discipulado é isso. Discipulado não é dar dicas emocionais para você, saídas para a sua vida, para a sua alma, te ajudar para esperar uma coisa ou outra. Discipulado é, confia absolutamente, fielmente em Jesus. Por mais que pareça na hora que isso não vai resolver nada. Eu tenho urgências, eu tenho fomes, vários convites... Parece ser plausível, parece ser bom. Se isso não te leva a adorar a Jesus, vaza, corre, se curva diante de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu sei que é muito old school uma coisa dessa. Mas o Evangelho é isso aí. Uma confiança em Jesus absurda. Absurda. Uma confiança de que o amor dEle é suficiente para mim. E você pode ficar bem hoje, confiando em Jesus Cristo. Jesus não é uma pólice de seguro moral para você, para a sua família. Apesar de que, quando isso chega, tudo isso melhora. Mas não é por isso, é porque Ele é bom em si mesmo. E que confiar Nele é absolutamente bom. É isso. Fica de pé, por favor. Eu quero convidar você a se entregar a Jesus e parar de ficar ouvindo Satanás Satanás não é uma metáfora Satanás não é uma uma força negativa Satanás no texto como a gente crê, é uma pessoa é um anjo caído é uma entidade mesmo é o pai dos desobedientes é a força que move a desobediência agora obedecer Jesus liberta meus irmãos, liberta o diabo, ele acredita em você. Se você crer nele, é outro problema. Mas ele sabe que você é real. E ele quer tragar a sua alma, fazendo vários convites perniciosos, para que você caia e não seja liberto. Mas Jesus nos deu condição de tê-lo, e a salvação é isso, é tê-lo. Você precisa abandonar os seus pecados porque eles são falta de confiança em Jesus. Você quer abandonar pecados? Olha, uma igreja de verdade acontece quando isso começa. Arrependimento e fala: Eu quero abandonar esses pecados. Eu quero abandonar esses pecados. Eu quero abandonar a inveja, a ira, a maledicência, a preguiça, a intolerância, a ira que toma minha alma, a raiva, o gosto pelo mal, o gosto de fazer as coisas erradas. Eu quero amar Jesus, eu quero essa harmonia, que é amar Jesus. E você ficar soltando contra a ira, vou te falar um negócio aqui, não vai te adiantar, não vai. Você vence todas essas coisas, quando entrega seu coração a Jesus, é aí que a coisa começa. Você não vai vencer a sua sexualidade toda deturpada, só fazendo guerra de braço com você mesmo, não vai. Você precisa amar Jesus. Amar Jesus ame a Cristo Mais que tudo E as coisas voltam para o seu lugar É uma questão de amor Não de guerra Ele já venceu a guerra Ele fala Me aceita Como seu Deus E seu Salvador Cai nos meus braços Na minha graça Eu quero que você ore a Jesus Eu quero que o Senhor te encha de fé Fé não é poder para mover as coisas de lugar. Fé é a coragem a missão de dizer, eu confio em ti, Jesus. Eu tenho intuição no meu coração que vem do Espírito, de que o Senhor é realmente bom, de que Jesus é realmente um bom pastor, que vale a pena confiar. E você diz sim, então faz tua obra em mim, me aumenta o meu amor por ti, Jesus. Os cristãos precisam voltar a amar Jesus. Gostar de falar de Jesus, ficar em torno de Jesus ser parecido com Jesus amar Jesus que comece no meu e no seu coração essa revolução maravilhosa diga eu amo meu Senhor, eu amo meu Senhor me pastoreia Jesus quer que você se entregue a Jesus se entregue a Cristo Jesus, Senhor nós nos entregamos a Ti, Senhor é Deus louvado seja o Teu bendito e santo nome obrigado que o Senhor vê, nesse lugar onde nós caímos e o Senhor venceu, para que eu pudesse vencer também. Eu não quero mais cair nas tentações, eu quero olhar para Ti e falar, eu sei que o Senhor basta. Toque em nós, Jesus Cristo. Nós nos entregamos a Ti, Deus. Faz Tua obra maravilhosa em nós. Graças a Deus. Aleluia. Em Espírito